2: Bít tử viên Đức Hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam, hôm nay thứ hai ngày mùng 7 tháng 2 năm 2022, tức ngày mùng 7 tháng Giêng năm nhâm dần. Chương trình Thời sự sáng nay có những nội dung đáng chú ý sau. Người lao động cả nước hôm nay bước vào ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 9 ngày. Dự kiến nguồn nhân lực đáp ứng được 85% nhu cầu của doanh nghiệp. Khoảng 17 triệu học sinh trên cả nước trở lại học trực tiếp sau gần 9 tháng học online. Sự an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19 vẫn là quan tâm hàng đầu. Các hãng hàng không lên kế hoạch tăng hơn 100 chuyến bay mỗi ngày từ nay đến ngày 12 tới. Ngành đường sắt dự kiến nối thêm toa tàu để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân sau kỳ nghỉ Tết. Trong phần tin thế giới, tổng thống Pháp bắt đầu thực hiện chuyến thăm Nga và Ukraina nhằm hạ nhiệt căng thẳng. Quan chức Mỹ Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ gặp nhau trong tuần này để thảo luận vấn đề liên quan đến phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã chính thức kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán nhâm dần. Từ hôm nay các lực lượng lao động cả nước bắt đầu ngày làm việc đầu tiên của năm mới nhâm dần. Trong ngày, trong những ngày đầu năm mới, người đứng đầu chính phủ Thủ tướng Phạm Minh Chính đã liên tục có những hoạt động như chủ trì các cuộc họp quan trọng phòng chống dịch Covid-19 trong dịp Tết và có những quyết sách quan trọng trong việc đưa học sinh quay trở lại trường học ngay trong những ngày đầu tháng 2 này. Hôm qua, người đứng đầu chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã kiểm tra hiện trường đôn đốc động viên công nhân thi công dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, dự án Cầu Mỹ Thuận 2 và dự án Cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ.
3: Kiểm tra dự án trọng điểm quốc gia, Cảng hàng không quốc tế Long Thành, chân trở về tiến độ triển khai dự án quá chậm, có có thể hoàn thành giai đoạn 1 vào năm 2022 như kế hoạch đã đặt ra. Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu làm rõ trách nhiệm của từng bên. Ai không làm được thì đứng xa một bên. Thủ tướng yêu cầu phải đổi mới về tư duy, thay đổi về nhận thức, phải có cách tiếp cận mới, toàn diện, liên thông, làm việc nào dứt được ấy, chống tiêu cực, thông đồng, thông thầu, chống lợi ích nhóm. Về dự án thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư, thủ tướng chỉ rõ Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai mà đứng đầu là Chủ tịch tỉnh phải chịu trách nhiệm về việc này, phải đảm bảo tiến độ và phải đảm bảo cuộc sống của người dân di rời. Nơi ở mới thì phải tốt hơn nơi ở cũ và cuộc sống của người dân năm sau phải tốt hơn năm trước. Thủ tướng yêu cầu Bộ Sông Thụng Tài phải chịu trách nhiệm, các đơn vị phải phối hợp các địa phương nhịp nhàng cùng đẩy nhanh tiến độ, bỏ ngay cách làm việc thiếu chuyên nghiệp về công tác quy hoạch, Thủ tướng yêu cầu.
4: Bài toán quy hoạch cái sân bay này là phải tổng thể và phải chi tiết và phải chốt luôn ạ cái bài toán quy hoạch tôi thấy chưa thấy ai nói ở đây, Và ai quy hoạch? Chỉ nói làm 60% rồi, nhưng mà 60% này đã được kiểm tra đánh giá chưa? Chất lượng thế nào, tất cả các như thế nào. Rồi biện pháp đi đôi với thiết kế là biện pháp thi công, cộng với lại cái tiến độ sinh công, tất cả là đều phải hoàn thiện đồng bộ thì chúng ta làm thế.
3: Thủ tướng yêu cầu phải chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng nguyên vật liệu xây dựng dự án. Công tác đấu thầu phải thực hiện nghiêm theo quy định, tránh tình trạng thông thầu, lợi ích nhóm, đặt đợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết và trước hết.
2: đảm bảo nguyên vật liệu phục vụ dự án cũng là yêu cầu của Thủ tướng Phạm Minh Chính khi đi kiểm tra dự án cao tốc Mỹ Thuận-Cần Thơ và dự án cầu Mỹ Thuận 2 vào chiều cùng ngày. Thủ tướng cũng đề nghị tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp khẩn trương hoàn thành rứt điểm việc giải phóng mặt bằng trước dự án, các bên liên quan phối hợp chặt chẽ để tăng tiến độ 3 tháng. Theo thông tin từ chương trình Phát triển Liên hợp quốc UNDP, ban điều hành cơ quan này vừa phê duyệt văn kiện chương trình quốc gia mới cho Việt Nam giai đoạn 2022-2026 vì một Việt Nam xanh, thịnh vượng và không ai bị bỏ lại phía sau. Kèm theo với chương trình là gói tài chính hỗ trợ hơn 120 triệu đô la Mỹ.
3: Trường đại diện thường trú ở UNDP tại Việt Nam Katrin Wittsten chia sẻ, Việt Nam đang ở thời điểm quan trọng với những nỗ lực phục hồi từ đại dịch COVID-19, có cơ hội tạo ra tăng trưởng một cách bền vững, bao trùm và cung cấp nhiều việc làm cho người dân. Với chương trình quốc gia 5 năm tờ mới của UNDP, mới mong muốn tăng cường hợp tác hơn nữa với Việt Nam trong nỗ lực xóa bỏ tình trạng nghèo say sẵn và xây dựng các lộ trình tiến tới đạt mức phát thải song bằng không và đạt được các mục tiêu phát triển bền vững. UNDP sẽ hỗ trợ Việt Nam xây dựng các cơ chế tạo điều kiện cho các nhóm dễ bị tổn thương, đặc biệt là người nghèo, phụ nữ dân tộc thiểu số và người khuyết tật có thể tiếp cận việc làm bền vững, cải thiện sinh kế. Có các lựa chọn chính sách dựa trên bằng chứng nhằm hỗ trợ việc chuyển đổi kinh tế theo hướng bền vững hơn, bao trùm hơn và có tính nhạy cảm giới, cùng với phương án tài chính, hình thành hệ thống an sinh xã hội mang tính bao trùm, nhạy cảm giới và ứng phó hiệu quả với các cú sốc.
2: Kỳ nghỉ Tết năm nay các địa phương trọng điểm về thu hút. Đồng đảo du khách, những tín hiệu tích cực đầu năm báo hiệu một năm mới khởi sắc cho ngành du lịch sau thời gian dài đóng băng vì dịch COVID-19.
3: Trong 7 ngày Tết nguyên đán nhâm dần, từ ngày 31 tháng 1 đến hết ngày 6 tháng 2, Hà Nội đón hơn 105.000 lượt khách đến tham quan trải nghiệm. Đây là con số thực sự ý nghĩa trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, mở ra cơ hội phục hồi và phát triển du lịch trong thời gian tới tại thủ đô. Tại Lâm Đồng 9 ngày nghỉ Tết, địa phương này thu hút được hơn 300.000 lượt khách du lịch, trong đó có 1.900 lượt khách quốc tế tăng hơn 5 lần so với dịp Tết năm ngoái. Dịp nghỉ Tết năm nay, tỉnh Nghệ Hòa cũng đón gần 100.000 lượt khách du khách đạt tổng doanh thu là 520 tỷ đồng.
2: Nhờ chính sách mở cửa kinh tế thích ứng linh hoạt và chiến lược phủ vaccine trên toàn quốc của chính phủ đã và đang tạo động lực mạnh mẽ cho các doanh nghiệp trong nước tăng tốc phục hồi sản xuất. Từ đó không chỉ nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp mà cả nhu cầu tìm việc của người lao động sẽ đều tăng nhanh sau Tết, dự báo không xảy ra tình trạng thiếu hụt lao động. Phóng viên Kim Thành thông tin.
1: Nhận định về việc thiếu hụt lao động sau Tết, ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội đánh giá, đến thời điểm này có thể dự báo trên địa bàn Hà Nội sẽ không thiếu hụt lao động trong thời gian tới, hoặc nếu có thì không đáng kể.
0: Chúng tôi cũng sẽ xây dựng kế hoạch để mà đáp ứng cho các hoạt động phục hồi. Tiếp tục duy trì về các cái hoạt động tổ chức các phiên việc làm, tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp và người lao động. Mà dịch đã phần nào tiếp tục được kiểm sẽ đề xuất để tổ chức các phiên chuyên đề gắn với những một số những lĩnh vực ngành nghề mà đã bị ảnh hưởng trong cái thời gian mà dịch bệnh đó.
1: Tại Bắc Giang, 2 năm trở lại đây trên địa bàn của tỉnh có ít trường hợp người lao động ồ ạt nghỉ việc sau Tết Nguyên Đán. Năm nay có thêm lực lượng lao động đi làm việc từ khu vực phía Nam trở về và có thể họ sẽ xin ở lại làm việc nếu công việc phù hợp. Sau Tết, một số doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh nên sẽ thiếu hụt lao động xây dựng hoàn thiện công trình. Theo khảo sát của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, tại các tỉnh, thành phố, vùng kinh tế trọng điểm, dự kiến trong năm 2022, doanh nghiệp sẽ có nhu cầu tuyển dụng khoảng 700.000 người. Sự thiếu hụt lao động chưa xảy ra vào đầu năm mà có thể tăng vào thời gian cuối quý 1 và quý 2 năm 2022. Khi các doanh nghiệp bắt đầu hoạt động trở lại với công suất cao nhất, thì nhu cầu tuyển dụng lao động sẽ tăng cao. Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, nhân lực sau Tết đáp ứng được khoảng 85% nhu cầu doanh nghiệp.
0: Thì tôi cho rằng là không đến mức độ thiếu trầm trọng về lao động Nhưng cái mà thiếu hiện nay chính là nguồn nhân lực chất lượng cao. Do đó các doanh nghiệp bắt buộc phải vừa tiếp nhận nhưng vừa phải đào tạo. Mà những ngành nghề mà có thể sử dụng được ngay đòi hỏi công nghệ thấp thì có thể có lực lượng ngay. Nhưng mà những ngành nghề đòi hỏi công nghệ cao thì phải có một thời gian phục hồi. Do đó các doanh nghiệp hiện nay đang phối hợp rất chặt chẽ với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp các trung tâm hướng nghiệp để thực thi các nhiệm vụ này để đảm bảo được lực lượng chất lượng cao này thì tôi nghĩ rằng là trong khoảng cuối quý 1 đầu quý 2 thì những vấn đề này chúng ta cơ bản sẽ trở lại đúng như cái mà chúng ta mong muốn
2: chuyển sang các tin đáng chú ý khác bắt đầu từ hôm nay học sinh và sinh viên tại các địa phương quay trở lại học trực tiếp các trường đã tổ chức diễn tập phương án đảm bảo an toàn cho học sinh đi học trở lại là một trong những giải pháp được các địa phương chú trọng trước khi đưa học sinh trở lại trường
3: theo kế hoạch hôm nay Thành giáo dục Hà Nội sẽ xà soát một lần nữa công tác chuẩn bị đón học sinh của các đơn vị trường học trước khi học sinh tới trường. Từ ngày mai, mùng 8 tháng 2, học sinh từ lớp 7 đến lớp 12, các địa bàn có mức độ dịch cấp 1, cấp 2 sẽ tới trường học trực tiếp. Còn theo kế hoạch, học sinh từ lớp 1 tới lớp 6 của 18 huyện thị xã cũng trở lại trường. 10 quận còn lại tiếp tục học online. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã thông qua kế hoạch với 3 thời điểm tổ chức hoạt động dạy và học trực tiếp. Cụ thể, từ hôm nay, mùng 7 tháng 2, Học sinh khối lớp 9 và khối lớp 12 tiếp tục tới trường học tập trực tiếp vào buổi sáng. Học sinh các khối 6, 7, 8, 10 và 11 và toàn bộ học sinh tiểu học tiếp tục học tập trực tuyến. Từ ngày 21 tháng 2, toàn bộ học sinh các cấp học được tới trường học tập trực tiếp theo kế hoạch. Tại thành phố Đà Nẵng, sau các khối học sinh từ lớp 8 đến lớp 12, hôm nay học sinh khối lớp 7 sẽ đến trường học trực tiếp. Đối với trẻ mầm non, học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 căn cứ hướng dẫn của các cấp và tình hình thực tế còn tại tỉnh Tiền Giang, toàn tỉnh hiện ở cấp độ 1 vùng xanh nên từ hôm nay, học sinh từ khối 7 đến khối 12 trở lại học trực tiếp. Các khối lớp còn lại sẽ học trực tiếp trong thời điểm thích hợp. Chị Trần Thị Lệ thụ phụ huynh học sinh trường Trung học phổ thông Nguyễn Đình triều thành phố Mỹ Tho chia sẻ. Tôi thấy ngày mùng 7 Tết học sinh từ khối 7 đến khối 12 trở lại học trực tiếp là phù hợp. Chúng tôi đã nhắc nhở con em mình vào lớp phải thực hiện việc mang khẩu trang và trang bị chai nước khử khuẩn mang theo khi đến lớp. Tuy nhiên, cũng mong giáo viên trong quá trình giảng dạy nên quan tâm, nhắc nhở học sinh thực hiện 5K để phòng chống dịch bệnh.
2: Cùng với các địa phương khác sau nay, các trường học trên địa bàn tỉnh Thách Hóa đồng loạt đón học sinh trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán nhâm dần 2022. Trước đó, qua test nhanh tầm soát đã phát hiện nhiều F0 là học sinh và giáo viên. Phóng viên Sĩ Đức thông tin.
0: Trước khi đón học sinh trở lại, thì nhiều trường đã tổ chức test nhanh tầm soát Covid-19 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Hiện đã phát hiện nhiều trường hợp nhiễm Covid-19 và kịp thời áp dụng các biện pháp để tránh lây lan trong trường học. Theo báo cáo nhanh của phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Thanh Hóa, thì trong những ngày nghỉ Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022, thì có hơn 160 trường hợp là giáo viên, học sinh trong các trường học trên địa bàn có kết quả xét nghiệm dương tính với sars-cov-2. Các trường hợp này đang được cách ly điều trị tại nhà và các cơ sở y tế. Ngoài ra, thành phố Thanh Hóa còn có hơn 900 giáo viên và học sinh là F1 đang ở cách ly y tế tại nhà. Tuy nhiên, nhiều trường, đặc biệt là khu vực miền núi ở tỉnh Thanh Hóa, việc test nhanh tầm soát trong những ngày đầu đến trường không thể thực hiện được. Ông Lê Đức Hiếu, trường phòng giáo dục đào tạo huyện miền núi quan hóa cho biết. Việc test cho tất cả học sinh thì chỉ những nơi mà phức tạp về tình hình dịch thôi. Cả huyện như vậy là 1.000 giáo viên và 10.000 học sinh thì không có đủ cái cái test để làm cho cho ngành đâu. Nhưng tất cả các giáo viên và từ miền xuôi lên ấy, cũng thì phải đều phải thực hiện cái vấn đề test Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch thì các trường đã tổ chức tổng vệ sinh khử khuẩn trường học, bổ sung các dung dịch rửa tay sát khuẩn, máy đo thân nhiệt, đồng thời xây dựng kế hoạch học tập thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.
2: Thưa quý vị, việc dạy và học trực tuyến dạy qua truyền hình và các hình thức khác cho điều kiện dịch Covid-19 bùng phát mạnh thời gian qua đã góp phần hạn chế các tác động tiêu cực, học sinh vẫn tiếp tục được học tập, các mục tiêu tối thiểu cũng được duy trì. Tuy nhiên, lượng kiến thức đặc biệt là kỹ năng thì dạy học trực tuyến rất khó đạt được. Để đảm bảo an toàn tối đa cho các em học sinh khi, khi quay trở lại trường học trực tiếp, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn lưu ý. Đối với địa phương thì việc chuẩn bị trường lớp các cái điều kiện về cơ sở vật chất về vệ sinh phòng dịch và các cái điều kiện các phương án dự phòng để xử lý các cái tình huống phát sinh cũng như các cái chuẩn bị theo yêu cầu của ngành y tế là một nhân tố rất là quan trọng bên cạnh đó thì cái sự phối hợp giữa nhà trường và phụ huynh trong cái việc đảm bảo cho học sinh từ ở nhà con đường đến trường về thời gian ở trường thì sự phối hợp theo dõi sức khỏe hỗ trợ cho học sinh là những nhân tố Hết sức quan trọng để tránh được các cái rủi ro và đảm bảo an toàn cho học sinh khi đến trường. Cũng liên quan tới việc đảm bảo an toàn đưa trẻ đến trường, trong chương trình theo dòng thời sự lúc 7 giờ, chúng tôi sẽ bàn về nội dung đồng thuận quyết tâm đưa học sinh trở lại trường với sự tham gia của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Về dịch COVID-19, hôm qua cả nước ghi nhận hơn 14.100 ca mắc mới. Tại 56 tỉnh thành phố, Hà Nội vẫn là địa phương ghi nhận số ca mắc cao nhất cả nước với 2.797 ca. Hôm qua có thêm 77.428 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là trên 182 triệu liều. Bộ Y tế cũng yêu cầu một số địa phương tăng cường triển khai tiêm đủ 3 mũi vaccine Adala trong tháng 2 này, kiên quyết không để vaccine phải hủy bỏ do hết hạn sử dụng. Các địa phương cần báo cáo kết quả tiêm chủng về Bộ Y tế theo quy định. Bộ Y tế cũng đang tiếp tục chỉ đạo các địa phương tăng cường giám sát phát hiện sớm các trường hợp nghi mắc COVID-19 tại cộng đồng, các trường hợp có biểu hiện ho, sốt để kịp thời khoanh vùng, cách ly, xử lý triệt đề ổ dịch, không để lây lan, bùng phát rộng. Đồng thời tiếp tục chỉ đạo các tỉnh, thành phố tổ chức triển khai chiến dịch tiêm chủng mùa xuân trên địa bàn, đảm bảo hiệu quả, an toàn, tiêm chủng theo đúng số lượng vaccine phòng COVID-19 đã được cấp, không được để lãng phí vaccine. Theo thống kê của cục cảnh sát giao thông, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên Đán nhâm dần. Cả nước xảy ra 216 vụ tai nạn giao thông, làm chết 121 người, bị thương 138 người. So với cùng kỳ năm ngoái, Tết năm nay giảm 17 vụ, giảm 14 người chết và giảm 29 người bị thương. Để đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu hành khách di chuyển vào các tỉnh thành phía Nam sau Tết Nguyên đán, phương án tăng chuyến bay vào ban đêm hay là nối thêm toa tàu cũng đang được tính toán.
3: Thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam lượng khách đi từ cảng hàng không quốc tế nội bài vào ngày cao điểm trong dịp tết nhâm dần tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái do các khung giờ bay vào ban ngày đã rất đông cục hàng không việt nam đề nghị các hãng hàng không tăng chuyến bay đêm để kịp thời đáp ứng nhu cầu tăng cao của nhân dân đi vào các tỉnh phía nam sau kỳ nghỉ tết các hãng cũng đã lập kế hoạch tăng hơn 100 chuyến bay từ nay đến ngày 12 tháng 2, chủ yếu trọng từ hà nội đến thành phố hồ chí minh trong khi vé máy bay từ các tỉnh nam trung bộ đi vào phía nam lại khá khan hiếm do lượng khách đông Ngoài 9 đôi tàu sẵn có, ngành đường sắt cũng đã mở thêm một đôi tàu tuyến Đà Nẵng – Sài Gòn để phục vụ hành khách. Để đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu của hành khách, các Đà Nẵng đã đề xuất Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam nối thêm toa tàu SE3 trong các ngày cao điểm như mùng 6, mùng 7, mùng 8 để phục vụ khách đi các tỉnh phía Nam.
2: Chương trình Thời sự sáng tiếp tục với Phần tin Thế giới. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm nay bắt đầu chuyến thăm Nga và Ukraine trong hai ngày để nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng tình hình. Hai chủ đề chính mà ông Macron dự kiến đề cập trong chuyến đi này là thúc đẩy thực thi thỏa thuận Minsk và vấn đề an ninh của châu Âu. Mạnh Hà, phóng viên cơ quan thường trú Đài tờ nói Việt Nam tại Pháp đưa tin.
4: Nội dung đầu tiên được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đề cập sẽ là thúc đẩy các cuộc đàm phán xác định dạng Normandy gồm bốn bên Đức, Pháp, Nga và Ukraine trên cơ sở thỏa thuận min với vai trò trung gian của Pháp và Đức. Ý tiên tới đây của Pháp là tìm kiếm một giải pháp bền vững cho cuộc xung đột tại miền đông Ukraine trong khuôn khổ cuộc gặp nó mang đi vào ngày 10 tháng 2 tới tại Berlin, Đức. Đây sẽ là thách thức lớn bởi quan điểm giữa các bên vẫn còn khác xa nhau. Các lực lượng ly khai ở miền đông Ukraine được Nga hội thuẫn vẫn luôn đòi hỏi quy chế nhà nước Cộng hòa tự trị, trong khi chính quyền Trung ương Ukraine đến nay vẫn bác bỏ mọi cuộc thảo luận về vấn đề này. Chủ đề tiếp theo dự kiến được Tổng thống Pháp đề cập về những điều kiện cân bằng chiến lược ở châu Âu với Nga để giúp châu Âu giảm thiểu rủi ro trên thực địa và đảm bảo về an ninh. Người phát ngôn của chính phủ Pháp, ông Gabriel Natan cho biết, Tổng thống Pháp đã liên tục trao đổi về vấn đề này với lãnh đạo các nước châu Âu và Mỹ trước khi quyết định đến Nga. Mục tiêu sẽ là không để xung đột vũ
0: trang diễn ra ở cửa ngõ của châu Âu Tổng thống Pháp ngày nào cũng có các cuộc trao đổi với các nhà lãnh đạo đồng nhiệm Chỉ trong một tuần qua, Tổng thống Macron đã điện đàm với Tổng thống Vladimir Putin ba lần Rồi với Tổng thống Ukraine, với Tổng thống Mỹ Joe Biden và các lãnh đạo châu
4: Âu Chúng tôi sẽ không từ bỏ nỗ lực nào để có thể giảm căng thẳng Sau cuộc chiến thăm Nga và Ukraine trên đường trở về Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ ghé qua Berlin để gặp Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda để tiếp tục thảo luận các giải pháp hạ nhiệt căng thẳng.
2: Sông Macron, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cũng dự tính sẽ thăm Nga vào ngày 14 tháng 2 tới để thảo luận về các giải pháp chính trị hạ nhiệt căng thẳng. Ngoại trưởng Anh bà Luchus cũng dự tính sẽ đến Nga trong vài ngày tới sau khi kết thúc thời gian cách ly vì nhiễm COVID-19. Trong khi đó, trong hai ngày hôm nay và ngày mai, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, Ngoại trưởng Pháp Le Drian và Ngoại trưởng Đức Anna Le sẽ thăm Ukraine. Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết Thủ tướng naftali Bennett và Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm qua đã có cuộc điện đàm nhằm trao đổi về vấn đề hạt nhân Iran và các vấn đề quốc tế khác hai bên cùng quan tâm.
3: Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về những thách thức trong khu vực và đặc biệt là thái độ ngày càng cứng rắn của Iran, thảo luận về cách thức ngăn chặn chương trình hạt nhân của Iran. Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán quốc tế tại viên áo về việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa các cường quốc thế giới và Iran đang bước vào giai đoạn cuối. Iran luôn khẳng định chương trình hạt nhân của nước này là nhằm mục đích vì hòa bình. Bộ
2: Ngoại giao Mỹ cho biết đặc phái viên Mỹ về vấn đề Triều Tiên Kim Sung sẽ tổ chức cuộc gặp với các quan chức Nhật Bản và Hàn Quốc vào cuối tuần này nhằm thảo luận về tình hình liên quan đến Triều Tiên. Cuộc gặp ba bên lần này diễn ra trong bối cảnh vào tháng 1 vừa qua, Triều Tiên liên tiếp 9 lần phóng thử tên lửa đạn đạo.
3: Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo ông Sung Kim sẽ đến Honolulu từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 2 để chuẩn bị cho cuộc gặp 3 bên. Nội dung chủ yếu của cuộc gặp là nhằm thảo luận về một loạt các vấn đề, bao gồm việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên bán đảo Triều Tiên, nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác ba bên và giải quyết ngay lập tức các vụ bắt cóc trong quá khứ. Trước đó vào ngày 30 tháng 1 vừa qua, các quan chức phụ trách vấn đề bán đảo Triều Tiên của Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc cũng đã có các cuộc điện đàm sau các vụ phóng tên lửa liên tiếp của Triều Tiên. Tại cuộc điện đàm này, ba bên nhất trí tiếp tục liên hệ và hợp tác chặt chẽ để giữ cho tình hình trên bán đảo Triều Tiên trong tầm kiểm soát đồng thời nhất trí tiếp tục các nỗ lực nhằm sớm nối lại đối thoại với Triều Tiên.
2: Quốc hội Iraq hôm nay dự kiến sẽ nhóm họp nhằm bầu chọn Tổng thống mới trong số 25 ứng cử viên đã đăng ký tranh cử. Tuy nhiên, ông Hosia Zepari, Đảng Dân Chủ Người Quốc vụ bị tòa án tối cao Liên bang Iraq quyết định đình chỉ tạm thời việc đề cử làm ứng cử viên cho chức vụ Tổng thống, cho đến khi vụ kiện tham nhũng liên quan đến quan chức này được giải quyết. Trong một thông báo, Tòa án Tui cao Liên bang Iraq nhấn mạnh quyết định này được đưa ra sau khi một số nhà lập pháp đệ đơn kiện ông Hosea Zebari vì những cáo buộc liên quan đến vấn đề tham nhũng tài chính và hành chính. Theo đó, tất cả các thủ tục, bao gồm thủ tục đề cử và bỏ phiếu tại Quốc hội để bầu ông Hosea Zebari sẽ bị đình chỉ cho đến khi nào mà vụ việc được làm sáng tỏ. Tại Tunisia, Tổng thống KSS vừa quyết định giải thể Hội đồng Tư pháp cấp cao của nước này do nghi ngờ tham nhũng. Tổng thống Syed cho rằng nhiều thẩm phán ở cấp địa phương do Hội đồng Tư pháp cấp cao bổ nhiệm bị tình nghi tham nhũng và không giải quyết được một số vụ xét xử quan trọng, nhất là những vụ liên quan tới các vụ ám sát các chính trị gia. Bên cạnh đó, ông Syed nhấn mạnh vụ ám sát lãnh đạo đảng những người yêu nước dân chủ đối lập Chokri Belais hồi năm 2013 là do một số thẩm phán thao túng ở văn phòng công tố hoặc là ở tòa án. Tính đến đêm qua theo giờ Việt Nam, thế giới đã ghi nhận trên 394.600.000 ca mắc COVID-19, trong đó có trên 5.700.000 ca tử vong. Số người bình phục là hơn 313 triệu người. Trong bối cảnh làn sóng dịch do biến thể Omicron vẫn phức tạp, tuy nhiên từ hôm nay, Bộ Nội vụ quyết định nới lỏng quy định về nhập cảnh đối với du khách nhằm nhanh chóng nối lại hoạt động đi lại thường xuyên biên giới và thúc đẩy ngành du lịch phục hồi. Tại Australia, Thủ tướng Scoop Morrison cho biết sẽ sớm mở cửa trở lại biên giới để đón khách du lịch quốc tế. Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị, thông tin thể thao đầu tiên chúng tôi muốn gửi tới quý vị đó là chiến thắng 2-1 của các nữ tuyển thủ quốc gia nước ta trước đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa và chiều qua đã viết nên trang sử mới cho bóng đá Việt Nam. Khi là đầu tiên nước ta giành quyền tham dự một kỳ World Cup, không giấu được niềm vui sau khi giúp đội tuyển nữ Việt Nam lập nên kỳ tích lần đầu tiên trong lịch sử giành vé dự vòng chung kết World Cup. Phát biểu trong phòng họp báo, Hội luyện viên Mai Đức Trung chia sẻ. tôi đã
0: giành được cái tấm đó cuối cùng ngày hôm nay như đã hứa với đội của chúng tôi, thế và chúng tôi không có cái gì để và tạm ở những cái vui mừng đó và nói là những kết quả đi vào chúng tôi rất là tốt, rất là
4: đẹp và đúng luôn.
2: Hành trình đến với World Cup 2023 được tổ chức tại Australia và New Zealand của đội tuyển nữ Việt Nam trải qua khá nhiều trông gai. Những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhiều lúc khiến toàn đội tưởng chừng như phải bỏ giờ giấc mơ World Cup, nhưng tất cả đã vượt qua và thể hiện bằng những màn trình diễn xuất, xuất sắc trên sân. Đánh giá về hành trình đến với tấm vé dự World Cup của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, Bình luận viên Quang Huy, đài tướng Việt Nam cho rằng
0: Chúng ta đã từng ở những thời điểm mà đến rất gần chiếc vé của những cái vòng loại trước, nhưng mà không thành công, thì đến lần này khi thấy cơ hội mở ra, mặc dù là nằm ở bảng đấu rất là khó khăn, nhưng mà toàn đội đã nỗ lực vượt khó. Đầu tiên là nỗ lực vượt qua Covid. Tôi rất là ấn tượng trước cách chơi pressing tầm cao của đội nữ Việt Nam. Chúng ta được giữ ua cấp thì hoàn toàn là do năng lực của chúng ta. Bóng đá nữ Việt Nam mặc dù cái sự chăm sóc ở từ gốc rễ nó chưa thật là tốt, nhưng mà cái chất lượng cũng như lối chơi của đội tuyển là rõ ràng càng ngày càng đường nâng lên.
2: Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ quay trở về Việt Nam vào ngày 10 tháng 2 tới. Các cầu thủ sẽ có khoảng thời gian gần một tháng về thăm gia đình trước khi hội quân dự kiến vào tháng 3 tới để tiếp tục chuẩn bị cho chiến dịch SEA Games 31. Tiếp tục với một thông tin thể thao khác, đội tuyển nữ Trung Quốc đã chính thức đăng quang vô địch Asian Cup nữ 2022 sau khi lội ngược dòng đánh bại đội tuyển nữ Hàn Quốc với tỷ số 32. Đây là danh hiệu thứ 9 trong lịch sử của Trung Quốc tại sân chơi lớn nhất châu Lục. Các nữ cầu thủ Trung Quốc mất 16 năm để có thể trở lại đỉnh cao của châu Á kể từ lần vô địch gần nhất năm 2006, trong khi đội tuyển nữ Hàn Quốc đành lỡ hẹn với lần đầu tiên lên ngôi vô địch châu Lục. Và tiếp tục chương trình Thời sự sáng nay là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
3: dự báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hừng nắng, gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 14 đến 22 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Phía đông bắc bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, gió đông cấp 2 cấp 3, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 13 đến 21 độ, vùng núi có nơi dưới 10 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, gió nhẹ, phía bắc trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 27 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, phía Nam ngày nắng đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 16 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, gió đông cấp 2, cấp 3. Trời rét nhiệt độ từ 14 đến 21 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3 cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ cà mau đến Kiên Giang có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông đến Đông Nam cấp 5. Riêng vùng biển phía Đông Bắc, gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Chương trình thời sự sáng nay do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện đến đây là hết. Chương trình có sự tham gia của biên tập viên Hiền Lương, phát thanh viên Kim Phượng và kỹ thuật viên Việt Thái, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.